0: Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Quand on met en scène trois sœurs à l'opéra, la convention veut qu'on propose de répartir les trois rôles entre trois chanteuses. Au lieu de quoi, quand il a fait un opéra en 1998 à partir de trois sœurs de Tchekhov, le compositeur Peter Oetvösch a préféré mobiliser trois chanteurs contre ténors. 25 ans plus tôt, au début des années 1970, le même compositeur avait composé une pièce harakiri pour deux flûtes traditionnelles japonaises, des flûtes sakuhashi, qu'à l'occasion il remplace volontiers par des clarinettes basses. En retraçant avec lui son parcours musical, ce numéro substitué de Méta Classique va tenter de montrer comment l'écriture musicale du compositeur Peter Oudvech se joue des styles pour forger des alliages sonores tout de même très personnels à force de jeux de substitution. Peter Oetvech, on se retrouve ici dans votre loge à la maison de la radio. Il se trouve que la première fois que vous êtes venu dans cette maison, il me semble que ce devait être avec Stokka en 1968 pour jouer télémusique. Ah, vous savez mieux que moi. Vous l'avez <rire> déjà oublié
1: Peut-être, oui. Bien sûr, parce que j'étais à Cologne à partir de 1966 jusqu'à 1968. J'ai commencé avec son groupe. Euh, en 68 et ça continué pendant pendant 10 ans encore plus.
0: Et qu'est-ce que vous dites c'était le hymne, hymne c'est, Non, C'était ouais, musique. les musiques que vous aviez joué et puis euh, clavier Shtook 10 il avait joué Kurvenlen ici en 68. Ah bon okay. <rire> et Ah oui oui oui, c'était dans l'ancien ancien Ah Oui parce que le 104 a oui, changé ça, ça, il y a ça, quelques années le nouveau oui. Oui, oui. ah c'est, c'est très bien, merci beaucoup. Oui, alors en fait, ça, ça me dit que voilà, donc en 68, vous venez avec lui dans cette maison et que euh, vos, vos pratiques musicales sont déjà marquées par euh, les techniques de, de studio. Et ensuite, en 74, vous composez Electrochronique, qui est euh, le résultat d'intermodulations successives sur des enregistrements euh, choisis d'une série de sessions de, re, de, de recherche sur, sur un orgue électrique. Et alors... Voilà, je voudrais vous faire commenter l'idée que l'électronique induit euh, une logique de retraitement comme ça, d'ébauche. C'est-à-dire que vous prenez des prises et vous les assemblez. C'est un geste de compositeur qui, qui est consacré par la technique de studio, on peut dire.
1: Euh, oui, oui. C'était un studio privé sur lequel, euh, dans lequel j'ai, j'ai travaillé. Et J'avais beaucoup d'intérêt de travailler avec les intervalles parce que je trouve que chaque intervalle a un différent caractère, un, un plus masculin, un autre c'est plus féminin, ou tendu, ou, ou, ou euh, très vide, par exemple le quinte. Alors, quand, quand, j'ai, compose, quand je compose, c'est à peu près la même approche avec les, les intervalles que, que je choisis très, très conceptuellement dans, laquelle, dans quelle direction je veux continuer. Alors euh, ce travail avec l'intervalle intérieur c'est très intéressant parce que j'ai trouvé une certaine technique qui permet pour moi de suivre des intervalles les toutes les autres modulations, le, le filtrage, l'amplification, le, le, les différentes fonctions musicales, paramètres, mais, mais tout ça qui, qui s'est euh, basé sur l'intervalle.
0: Et alors vous dites qu'il y a des intervalles euh, euh, masculines et d'autres féminines
1: Oui. Oui. Je ne savais pas lesquels. Ah, ben c'est, c'est bien sûr. Un quart, c'est, c'est masculine. Mais, mais d'où ça vous vient,
0: cette idée euh, de...
1: Parce que j'entends comme ça. Ah, ça ouais. <rire> Un quart, euh, on a une certaine tenue euh, dans laquelle euh, les, la proportion entre le, le, le son du base et le quart au-dessous, ça donne une certaine force. Ça, ça prépare à une situation dans laquelle on va arriver quelque part. Et le Kent par exemple, pour moi, ça, c'est féminine, parce que ça, ça ouvre quelque chose. Là, là, on a une stabilité, un constant, et on n'a pas d'énergie, ça c'est plutôt sans énergie. Et si vous prenez les septimes, par exemple, les sept, on a le sept mineur, sept majeur, sept mineur, c'est féminine parce que c'est encore consonant, le 7 majeur, c'est, c'est plein, euh, euh, plein de conf- conflits. Mm. Ça, ça prépare quelque chose qui devrait être
0: euh, 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 libéré. Et ça, pour vous, c'est masculin Oui. Et alors, les tiers de ton, euh, c'est queer euh,
1: Ça dépend. C'est le tiers, c'est mineur, c'est féminin, le tiers,
0: majeur, c'est, c'est masculin. <rire> <rire> c'est très élaboré. Vous, vous l'avez. fait ça fonctionne quand, très surtout, bien. C'est votre théorie.
1: Non, je ne sais pas. C'est, c'est, c'est à moi. Oui mais, oui, oui, mais je travaille comme ça. Mais je, j'entends dans le, dans le grand euh, musique de, 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 de d'histoire européenne. Et c'est toujours, alors quand, quand les compositeurs ont un mineur ou un majeur pour certaines symphonies ou pour sonata, c'était toujours comme ça. Alors mm. ça, ça restait dans une certaine euh, situation euh, positive ou négative, ou masculine ou féminine.
0: On, on aura l'occasion d'en reparler euh, tout à l'heure à propos de votre pratique du contre-emploi dans le genre des chanteurs par rapport euh, au rôle euh, qu'ils tiennent. Je voudrais continuer sur euh, Electrochronique, puisqu'il y a un musicologue, Baline Veres, qui euh, dit que la composition, dans, dans le cas de cette œuvre ne se limite pas euh, à l'existence physique ni euh, euh, à l'usage potentiel, mais euh, fait une sorte de journal intime. Et, et lui, il va même parler d'un travail euh, d'une subjectivité sur elle-même. Et donc, je, je voudrais savoir en quoi est-ce que ce, ce travail du son euh, dans un Jeu de prise successives avec un orgue électrique constitue un travail sur vous-même C'était pas seulement le, l'orgue électrique, mais c'était le
1: synthétiseur oui. de, qui s'appelait Cynthia de Peter Tsinofiev. C'était un synthétiseur que j'ai commencé à utiliser en 71, Et J'ai joué aussi dans le groupe de, de Stockhausen, mais j'ai travaillé à la maison dans mon ma petit studio. Et c'est, c'est, euh, la technique de cet synthétiseur a permis pour moi euh, certain automatisme et mon travail c'était jour par jour de, euh, de d'apprendre le, l'esprit de, de cet automatisme parce que c'était automatique alors c'était contraire c'était moi qui ai appris euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que cet appareil me donne
0: mais est-ce que ça veut dire aussi euh, d'apprendre ce que l'on peut apprendre Parce qu'on ne on peut pas exact. savoir avant. Oui. Exact, exact, oui. Parlons de, de Cosmos, puisque euh, c'est une œuvre qui euh, naît un jour très précis, le 13 avril 1961, c'est-à-dire euh, le jour du premier vol dans l'espace de Yuri euh, Gagarin, et malgré euh, ce côté très euh, ponctuel, quasi de l'ordre de la révélation, c'est une œuvre à laquelle vous allez, euh, euh, sur laquelle vous allez retravailler pendant presque 30 ans. Euh, oui, parce que c'est un grand événement pour moi, comme jeune homme de 17 ans.
1: Et quand, quand euh, Gagarin est Partir la première fois, euh, quitter la, la Terre, c'est un moment pour moi sur lequel j'ai jamais pensé, j'ai n'ai jamais, euh, jamais croisé que, que, que ça existe, que quitter la Terre, comment, comment c'est possible. Et cet événement de, de Gagarin m'ouvrir la possibilité de, de sortir de quelque chose. Je ne voulais pas sortir de la Terre mais que c'est possible, c'était quelque chose de très très important pour moi. Bien sûr qu'on que, avait déjà un exemple pour cette musique, euh, c'était le, euh, la musique de la nuit de Bill dans laquelle il, euh, il utilise aussi une certaine technique, une certaine sonorité, euh, comme euh, le, le ciel dans la nuit, les, les, les étoiles et tout ça. Euh, c'était un exemple pour moi, pour la sonorité, dans laquelle j'ai, j'ai travaillé mais j'ai fait évoluer un tout petit peu cette sonorité vers le cosmos et comme cette euh, théorie de de naissance de la de la cosmos avec le, le grand euh, comment s'appelle ça ça, le grand boom le big bang euh, oui le big bang oui le oui. big bang alors j'ai commencé ma, ma pièce aussi avec le big bang comme, comme j'ai, j'ai appuyé sur le pédal du piano, et ça, ça donne une certaine résonance qui, qui est incroyable. C'est sans, sans jouer un seul note, tous les pédales sont ouverts, et ça, ça donne un, c'est, c'est vraiment euh, c'est le moment de ouvrage de la de, du cosmos. J'ai pensé au moins comme ça. Aujourd'hui, je pense que, que c'est, une, euh, c'est infini. Mais euh, j'ai continué avec une certaine évolution, j'ai ajouté toujours une note et quand, quand je suis arrivé sur la douzième note, j'ai commencé de retourner parce que dans ce temps-là, c'était encore avant, euh, avant 17, n'est-ce pas, 60, 60, 70, on a pensé que le cosmos va réduire dans une certaine, une certaine forme et j'ai utilisé cette, euh, cette philosophie ou c'est, cette pensée euh, en réduisant les douze notes alors sur le un et sur un seul. Et dans ce moment, le nouveau Big Bang se préparait. Alors, ça, la pièce a fi- fini avec le, la préparation de, de deuxième Big Bang, parce qu'on a pensé cette époque-là comme ça.
0: Donc, donc vous avez révisé la pièce, euh, au fur et à mesure que vous révisiez vos connaissances en astrophysique ou les connaissances auxquelles vous aviez accès euh, euh, au fil de, de ces années-là ah, C'est une grande naïveté, je peux dire, je ne sais pas du tout.
1: Euh, entrée plus plus profonde dedans, mais comme la théorie, ça me, me plaît beaucoup, et j'ai retravaillé la pièce quelques années plus tard, en 1979, en ajoutant un deuxième piano. Et on a joué la même pièce sur deux pianos, mais les deux pianos étaient placés assez loin l'un de l'autre pour éviter que, qu'ils puissent jouer bien ensemble, c'est-à-dire qu'on avait toujours une petite distance sonore dans les, dans les deux notes qu'ils ont jouées, et cette petite distance de, de la sonorité crée un espace. Et cet espace, l'espace sonore, des deux côtés de, de la publique, de gauche et à droite, qui donne l'impression d'être dans, dans l'espace d'un cosmos.
0: On entend bien donc que euh, l'astrophysique ou la connaissance de l'espace euh, vous intéresse à mesure qu'en fait elle vous inspire euh, dans vos gestes de, de composition, mais euh, qu'en est-il... Euh philosophiquement, de, de ce que euh, vous, vous pensez de la continuité entre les intervalles musicaux et le mouvement des astres, puisque euh, Pythagore voyait une continuité à, à travers les, les nombres qui gouvernent le monde, mais euh, Jean-Claude Rissé euh, voyait un autre ancien aristoxène objecter que la justification de la musique est dans l'oreille et surtout pas euh, tant que ça ou pas seulement dans, dans la raison mathématique. Alors Rissé se mettait du côté d'aristoxène, mais vous, vous restez du côté de Pythagore
1: je ne peux pas dire. Alors. Je travaille dans, dans, le, dans, dans ce domaine. Je, je connaissais très bien Rissé à, à l'IRCAM. Nous avons travaillé ensemble oui. et j'adorais ce qu'il fait, sa musique et ses théories étaient très, très intéressantes. Mais je restais plutôt sur la terre.
0: <rire> mais alors, quand euh, vous dites que euh, jusqu'en 1993, euh, vos œuvres étaient plutôt observatrices et représentaient euh, des, des phénomènes ou créaient des situations, mais que depuis, elle s'est transformée et a pris une orientation dramatique, ça veut dire que le sens du drame a pris le dessus sur euh, toutes ces considérations
1: C'était un drame privé. Parce que cette époque-là, euh, mon fils euh, suicidé, et c'était. Bien sûr, un grand choc pour moi. Et je ne sais pas pourquoi, c'est, c'est peut-être que ce choc a produit un certain émotion, un, un, un intérêt à écrire la musique plus émotionnelle qu'avant. Et c'est un exemple, par exemple, « Les Trois Sœurs bon, », un premier opéra que j'ai créé dans, ce, dans cette période. Une autre pièce qui s'appelle « Shadows », qui était clairement après la, la mort de, de mon fils. Et je, depuis là, je, je sens que, que, que j'ai trouvé une certaine technique aussi, mais un certain. Euh, je ne dirais pas un style, parce que le style, à chaque pièce a so, certain, son, son, son style. Ce n'est pas moi. Moi, je crée un style
0: pour chaque œuvre, mais j'ai trouvé la technique pour ça. Alors, d'où ça vient que vous créez euh, un style euh, par œuvre Puisque, euh, effectivement, vous êtes même capable... pendant que vous composez une œuvre, d'en composer une autre dans, dans un style complètement euh, différent. Je, je me suis demandé si ça ne vous venait pas euh, de vos années de, de formation à Budapest. On parlait de l'année 1961 euh, quand vous avez composé pour la, le, le premier volet de, de Cosmos au moment du départ de Gagarin. C'est aussi euh, l'année de, de la mort de votre premier euh, professeur, monsieur Visky, euh, suite à une espèce de, de différent euh, esthétique où il vous autorisait euh, à vous intéresser aussi bien à une écriture aussi conventionnelle que notes que à une écriture aussi révolutionnelle que celle de Webern. Et vous, vous avez livré quelque chose qui était dans une espèce d'entre-deux stylistique et cet entre-deux, pour vous, il avait un sens dans ce qu'il avait de contradictoire
1: L'origine de, de ce euh, travail, je trouve, c'est dans ma, mon activité dans le domaine de musique de film. Parce que j'ai, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de musique de film quand, quand j'avais 19 ans, 20 ans, 21 ans. Et là, euh, j'ai composé toujours ce, ce qui était ce que demandé. Parce que chaque euh, film avait différents thèmes, euh, différentes longueurs, longs métrages, courts métrages. Euh, avec les metteurs en scène, on a euh, discuté toujours dans quel style euh, sonore, musical, il veut entrer, ça, c'est un peu léger, l'autre est plus dramatique, un peu jazz ou, ou pas de jazz. Euh, quelle instrumentation, c'est plutôt les cordes, plutôt euh, percussives, etc. Alors j'avais une très grande expérience de, de changer à le... Euh, je dis pas, je n'aime pas le style, le mot style, parce que le, le contenu de, de chaque... Euh, de, de ma musique pour chaque film. Et comme ça, maintenant, quand, quand je choisis un certain thème pour mes opéras, je, je cherche aussi dans quelle sonorité je pourrais créer cette, cette œuvre. Ça dépend de la culture dans laquelle je veux entrer, si c'est une culture asienne. Maintenant, la, la prochaine création ça va être à Berlin en, en novembre, novembre prochain. C'est une pièce sur Jon Fosse, qui est un écrivain norvégien. Et j'ai, j'ai étudié beaucoup la, la musique norvégienne, la, la vie norvégienne, le caractère norvégien. Alors, ça, pour moi, ça, c'est aussi une recherche chaque fois quand, quand, je, quand j'entre dans une autre sonorité.
0: La sonorité dans laquelle vous entrez très jeune, c'est celle de la radio. Vous étiez auditeur des pièces de Kagel, de Beckett. En quoi ça vous a formé l'oreille Parce que ça mettait l'acte de composer à l'endroit de ce que Stokkaozen appelait la régie. Je pense que c'est toutes ces euh, impressions,
1: c'est ce que j'ai reçu comme, comme jeune homme, Surtout à partir de, euh, de la période quand, quand j'ai étudié à Cologne, de 1966. Mais déjà avant, parce que euh, entrer dans le, dans le domaine de, des artistes, les metteurs en scène, euh, les acteurs, l'actrice dans, dans le théâtre, alors moi j'avais une formation déjà avec euh, 16 ans, 17 ans, c'est très tôt en, en Hongrie, et de travailler avec des artistes de, de différents euh, styles, de, de différentes catégories d'art dans la littérature, dans, dans les peintures, les sculpteurs. Et, et quand j'ai quitté la, euh, la Hongrie, c'est-à-dire je suis allé à, à, à étudier à Cologne pendant deux ans, 66-67, euh, beaucoup beaucoup d'autres, d'autres euh, nouvelles impressions. C'est ce que j'ai reçu à côté de Stockhausen, Kagel était, comme vous avez dit, à, à Cologne aussi Zimmermann, j'ai étudié avec Zimmermann, Ben le Zimmermann, Ligeti était encore à, à côté de nous, alors toutes ces grandes impressions de, de, de ma jeunesse, ça me formait, ça me donnait une certaine liberté liberté de, de pouvoir penser dans les différentes directions et faire la, la création dans différentes directions aussi.
0: Mais ça veut dire que vous n'aviez pas la même définition de la liberté que vos maîtres puisque précisément euh, Stokkaozen et Zimmermann euh, c'est un peu euh, le jour et la nuit parce qu'ils étaient chez, chez eux mais moi
1: j'étais dans l'étrange dans une zone dans un étrangère et aussi la langue alors pour moi tout ce que j'ai, j'ai appris c'était, c'était chose nouveauté et moi, je, je, je pense que je n'étais jamais euh,
0: fermé. Et, et ça, ça reste euh, votre, euh, votre différence fondamentale euh, avec euh, Stokka Ozan, puisque euh, vous n'êtes pas croyant, il l'était. Non, oui. euh, vous doutez tout le temps. Vous, moi, non. vous semblez penser qu'il doutait peu. Oui, moi, je ne doute pas. Moi, je crée
1: ah, et je retire si c'est, si c'est nécessaire. Ça change mais je, euh, j'aime beaucoup la vie et je, je, me,
0: je me sens très libre dans cette vie. Mais est-ce que vous avez besoin de déplacer les choses pour euh, vous sentir libre Par, par exemple, en, en 2004, on vous commande un, un concerto et à la place, vous composez une sorte de théâtre acoustique qui ressemble presque euh, à un opéra qui est euh, « As I Crossed Bridge of Dreams <tousse> ». Et oui,
1: euh, c'était déjà après les Trois Sœurs. Oui. Et comme j'ai trouvé que les Trois Sœurs est très traditionnel dans ma, dans ma pensée, euh, mais entre nous, ce n'est vraiment pas traditionnel, pas du tout, parce qu'on joue maintenant partout cet opéra, je suis très très heureux qu'il y ait un grand succès. Et parce qu'on a beaucoup de choses nouvelles dedans, ce pas seulement la tradition qui tient bien, mais c'est surtout la, la nouveauté, la nouvelle sonorité, le nouvel thème, et la nouvelle technique. Et la deuxième production, la deuxième opéra, c'est ce que je voulais faire, c'était quelque chose de complètement différent. J'ai reçu euh, la, la commande pour, pour écrire quelque chose en tonalité. Et cette, la commande, c'était pour un concerto pour trombone. Mais j'ai thématisé. Alors j'ai trouvé un texte euh, sur lequel j'écrirai cette concerto pour trombone. Finalement, ça est devenu une concerto pour un trombone alto, euh, avec, dans laquelle je pouvais utiliser beaucoup, beaucoup de nouvelles, nouvelles techniques et une très grande beauté euh, de littérature euh, japonaise. J'ai trouvé un texte, euh, Mille ans. Euh, avant Milan, euh, c'est Lady Saracina, la, la dame qui, qui écrit le, le texte euh, dans le cours impérial. Et ça m'a donné la, la possibilité de, de, de créer une, une, une complètement différente sonorité, une sonorité ancienne, entre guillemets, et cette
0: euh, sonorité ancienne, c'est très, très moderne. Et là, on vous, vous confiez par exemple, euh, la voix du chat euh, à un baryton alors que le chat dans la pièce est incarné par, euh, par une femme. Et votre argument, c'est de dire que seul un homme peut vraiment bien miauler. en oh, c'est un chat bariton. Oh, <laughs> Quand on entend ce chat bariton, euh, Peter Utvech, euh, dans euh, As I Crossed, on peut euh, penser euh, effectivement aussi au contre-ténor que vous avez euh, utilisé pour jouer les, les trois sœurs dans euh, ce, ce premier euh, opéra. Euh, ce, ce déplacement, euh, pour vous, il est plutôt une tentative de, de sortir euh, euh, du genre, de faire des personnages qui sont finalement ni hommes ni femmes euh...
1: Le choix de travailler avec quatre, contre, quatre contre-ténors, alors les trois sœurs plus Natacha, la quatrième. Oui. Alors, toutes les femmes dans ces pièces de Chekhov étaient chantées par les contre-ténors. Et c'était très important pour moi parce que je voulais quitter l'impression que, que ça devient une, une tragédie familière, alors, les tensions entre femmes et hommes parce que tous les problèmes dans les trois sœurs ce sont les problèmes humains et pas seulement entre les entre les genres et j'ai dit alors comment est-ce que je peux réaliser ça si j'utilise pour les hommes le bois Traditionnel, le basse, baryton ténor, comment je peux Ah, ça, c'est très facile. Alors je prends le contre-ténor et je peux montrer jusqu'à la tessiture de soprane, mais chanter par les hommes. Alors ce n'était pas une, une choix de, de trouver une curiosité, mais, mais tout simplement euh, c'était donné par l'idée, c'est ce que je voulais faire à une. Euh, une certaine euh, unité dans, ma, dans, le, dans le choix des, des acteurs.
0: Et alors vous faites attention à partir des, des trois sœurs mais ensuite dans tous les opéras que euh, vous, vous écrivez à caractériser euh, vos personnages par leur manière de chanter que ce soit euh, par le choix de leur tessiture, mais aussi par des particularités euh, rythmiques on peut prendre l'exemple euh, d'Irina qui à certains moments commence à faire un, un mouvement de morse euh, ce qui lui est devenu naturel parce que c'est une télégraphiste mais on pourrait dire aussi que c'est euh, euh, tel que vous le mettez en scène révélateur de sa, sa nervosité comme de se laisser rattraper par ses réflexes conditionnés, c'est ambivalent, en fait. Parce que, en fait, c'est, c'est là où elle est la plus automatisée, qu'elle serait la, la plus vraie.
1: Je trouve que, que donner le caractère dans mes opérations, c'est vraiment la base. Parce que, à ma façon, créer une opération, c'est plutôt une création pour le théâtre. Alors Je, je vois comme, comme un théâtre dramatique, mais j'ajoute la musique. J'ajoute ou, ou je crée une musique dans laquelle je peux... Et mettre euh, l'auditeur, le public, dans une certaine euh, émotion. Et je euh, je, je, euh, je montre la chemin. Euh, comment est-ce qu'il faut euh, écouter et voir c'est, c'est ce que je ce que je raconte. Chaque opéra, euh, je raconte, euh, je raconte mes opéras. Et je crée euh, les tensions parce que c'est c'est la base euh, de, de, des actions. Et, et pour l'intention, euh, il faut avoir le très différent caractère, le caractère exagéré, parce que quand, quand on n'exagère pas, ça, 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 ça ne sort pas de la scène. Alors il faut, il faut donner plus que, que, la, que ça projette vers, la, vers le public. Et, et c'est vraiment la base de, de ma technique. J'ai écrit jusqu'ici 12 euh, grands opéras. Et chacun est différent, mais la base, c'est toujours la même.
0: Donc, euh, d'amplifier les contrastes, quitte euh, à exagérer, ne pas avoir peur euh, des figuralismes, comme euh, on l'entend euh, euh, par exemple dans ce mouvement de, de Morse, mais quand même se méfier de ce qui serait des stéréotypes ou des clichés. Quand vous utilisez euh, l'accordéon, c'est d'une certaine façon pour ne surtout pas euh, le réduire à l'instrument des villages de la Russie profonde, même si c'est quand même pour ça que vous allez le chercher Je voulais trouver dans les trois sœurs
1: un décor sonore. C'est-à-dire, comme comme sur la scène, on voit les différents décors qui donnent une impression pour pour le public où nous sommes. Et ça crée aussi un espace, mais ça ça donne aussi l'information, le le le, temps, les caractères. Euh, le, le, l'état social euh, des, des, des acteurs et dans la même façon je voulais créer un décor sonore et pour la Russie pour, la pour moi, ça, c'est l'accordéon Mais l'accordéon est un, un instrument génial alors moi j'adore l'accordéon parce qu'il a les, euh, euh, une autre capacité que, que les autres instruments il peut descendre très très bas c'est comme le contrebasse il peut monter très très haut, c'est plus, plus que les violons. Et par exemple, quand, quand je compose pour un orchestre des cordes, j'ajoute toujours un, un accordéon parce que ça, ça peut renforcer encore le grave et renforcer les, les aigus, ce que les instruments euh, des cordes n'ont pas suffisamment. Mais euh, l'accordéon, ça pourrait être aussi un accordéon de, de l'Amérique Sud, ça pourrait être un accordéon euh, de Paris, ça pourrait être un accordéon de, de différentes cultures. Et cette fois, c'est la musique, c'est le style de cette musique qui, qui, qui décide euh, comment on écoute un, un accordéon. Et j'ai trouvé, une, je pense, une certaine sonorité avec mon accordéon qui euh, donne l'impression pour le public que nous sommes en Russie.
0: Sauf que euh, vous lui donnez un, un dispositif de diffusion bien particulier, vous l'enfermez dans une cage de verre, vous le retransmettez par des haut-parleurs, ce qui fait dire à la musicologue Marie-Lavier Villanjolier que c'est un instrument de la distanciation. Euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus avoir un rapport trop direct avec lui, tel que vous nous le donnez à entendre. Non, la, la raison n'était purement technique. Je voulais
1: que ce, que, ce qu'on entend, l'accordéon, et par les haut-parleurs sur la scène, alors que ça donne, comme, comme je dis, dit, c'est un décor sonore, on a beaucoup d'haut-parleurs sur la scène, et, et derrière la scène, euh, avant, devant la scène, à côté de la scène, alors quand, comme accordé on commence cet opéra, et si on entendra de, de la fosse, c'est, c'est quelque chose de petit, c'est quelque chose individuel. et je ne voulais pas. Je voulais euh, que, que le, sonore, le son de l'accordéon, ça sorte de la scène et on ne sait pas où ça a joué parce, parce que si on joue dans la fosse, on entend directement de la fosse. Et c'est, ça, ça pourrait être une erreur. Alors j'ai mis dans une un cage euh, l'instrument et le musicien voit très clairement le, 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 le chef. Alors il peut jouer précisément avec l'orchestre, mais là, la sonorité vient de la scène et pas de la fosse.
0: Peter Utvech, vous évoquiez euh, tout à l'heure euh, Bartok pour euh, la nuit qu'il connectait euh, à certaines euh, harmonies, euh, vous lui reprenez aussi une pensée qui consiste euh, à partir d'une sorte de, de symbolique des, des notes, euh, même si elles sont en noir et blanc sur le clavier, le do dièse et euh, la touche noire du, du piano, qui est lui-même donc une représentation de, de, la, de la nuit, et vous dites dans, cette, dans ce recueil d'entretien avec Pedro Amaral, euh, quand il s'agit de représenter la clarté la lumière, Bartok emploie les touches blanches, comme cette extraordinaire hutte majeure dans la cinquième porte. Euh, cette euh, façon de, de coder euh, les, les couleurs et, euh, et les harmoniques, euh, elle est un peu bricolée, mais en fait, c'est surtout ce côté bricolé que vous aimez
1: Chez Bartok. Euh, j'ai appris une technique, c'est ce qui s'appelle le cercle de Kent. Le cercle de Kent euh, qui permet de suivre la succession des par les quintes, euh, toutes les douze notes. On
0: revient à tout d'accord.
1: Oui, c'est le Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa dièse, etc. Alors ça, c'est, une, c'est comme une horloge, c'est un, un, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme bartok dans le, euh, casse, comment ça ça, le château de Barbe Bleue, par exemple, il commençait le début euh, sur le Fa dièse, et quand il arrive sur la cinquième scène, il arrive sur le dos majeur. Et le do majeur, c'est exactement le, l'autre côté dans le cercle du, de, de Kent. Si le fadillais euh, comme la nuit, alors il, il a dit nous sommes dans la nuit, on, on commence dans la nuit et ça se finit dans la nuit sur le dièse. Et quand le soleil arrive, on, on ouvre les fenêtres et le, les portes, on arrive sur le do majeur, c'est, c'est le côté euh, opposé, c'est, c'est positif, c'est le do majeur, euh, très significant chez, chez Bartok aussi. Et moi j'utilise aussi souvent cette technique
0: parce que c'est très efficace. Il y a quelque chose qu'utilise Bella Bartok que vous n'utilisez pas, c'est la langue hongroise c'est la langue hongroise, vous dites. Euh, oui, parce que vous dites oui. à Pedro Amaral oui, que oui, Bartok l'a tellement bien fait d'utiliser la langue hongroise que vous vous le refusez quasiment. Euh, ça
1: c'était comme ça jusqu'à maintenant. Maintenant, cette année, j'ai reçu une commande par, la, par l'opéra de Budapest même, enfin, d'écrire une opéra sur la langue hongroise, parce que j'ai pas fait ces choses jusqu'ici. Et la raison, c'était le Château bleu mm. Parce que chez Bartok et chez son euh, librettiste Vila ils ont créé dans un style de ballade un, euh, les, euh, les phrases très courtes et très, très significatives. Si on entend deux mots, et, ou seulement le « kersonum », c'est le « merci » en hongrois, euh, c'est tellement, tellement fort chez Bartok, par la mélodie et par le rythme. J'avais toujours peur, si, si j'écrirais une opéra en hongrois, je tombe toujours dans le, dans le même sentiment. On dit Ah, bon, ça se sent comme Bartok, comme dans le, dans le château Barbe Bleu. Je voulais éviter ça. Mais maintenant, enfin, j'ai trouvé une autre écrivaine hongrois, et c'est Laszlo Krasna Horkai. Euh, qui a un euh, langage en hongrois, mais complètement différent de celui de, de Bilabalaj. Et ça me permet maintenant de, de commencer à écrire un
0: nouveau opéra qui sera créé en 23. alors dans deux ans à Budapest. En attendant, les éditions de la Philharmonie de Paris ont fait paraître les, en- les masterclass et entretiens de Morton fellman Et à un moment donné, il parle de vous. Euh, il dit euh, à propos de vous, mais en généralisant sur les Hongrois, ils ne peuvent pas oublier Bartok. Je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas oublier Bartok. Je ne comprends pas quel est leur problème. Euh, c'est vrai que c'est un problème. C'est pas un problème. Il est le maître de,
1: de nous. Alors nous sommes moi, je suis 77 maintenant et Et Bartok euh, euh, était seulement, je ne sais pas, c'est trois, quatre, cinq générations euh, devant devant moi. Si on prend Bartok, euh, penser sur la musique, qui est euh, successivement chez Ligeti, chez Kurtag et chez moi, on peut peut trouver, Euh, nous parlons tous les les trois, Ligeti, Kurtag et moi, et le post-Bartokien, le euh, euh, langage musical.
0: Oui, mais euh, quand on disait euh, tout à l'heure qu'en 1966, vous partez de Budapest pour euh, aller à Cologne, étudier à la fois avec euh, Stockhausen, Zimmermann et, et, euh, et Ligeti, n'empêche qu'il n'y a pas de tropisme hongrois euh, à ce moment-là, c'est-à-dire que vous, vous essayez de euh, plutôt en sortir. Mais non, j'ai, j'ai ajouté les connaissances. D'accord.
1: De, de, de travailler avec Stockhausen, de travailler avec Boulez. Alors j'ai appris beaucoup de choses nouvelles et je trouve que c'est, c'est, c'est naturel. que euh, La base de ma pensée musicale, c'est Bartok et sur laquelle j'ai bâti le, le, les différentes techniques et pensées musicales du XXe siècle et du XXIe siècle.
0: Mais à quel moment de votre formation Bartok est devenu, vous dites, la base Pourquoi Non, à quel moment à quel moment? Depuis le
1: début, depuis mon naissance. Quand j'ai commencé à apprendre la musique, j'avais 3 ans, 4 ans, on m'a donné euh, comme petit pianiste euh, les, euh, la, la musique de Mozart, de Bach et Bartok. Bartok était euh, la musique, euh, le langage musical maternel pour moi. Parce que j'ai, j'ai appris avec 3 ans, avec 4 ans déjà les pièces de Bartok, ce qui est écrit pour les enfants, dans le microcosmos, c'est, c'est tout, toute une série. C'est, alors, quand, quand je parle de Bartok, je parle
0: que de, de ma musique, euh, musique, langage musical maternel. Donc, dans la pièce Cosmos qu'on écoutait au début de l'émission, il faut entendre un écho à Microcosmos de Bartok
1: pas microcosmos, c'est la, spécialement la, la
0: pièce euh, musique de, de la nuit. Quand je compose pour la scène, vous dites, ce n'est pas euh, mon langage musical qui est en jeu, mais plutôt le langage dont euh, le drame a besoin pour s'accomplir. C'est ce que vous disiez oui. euh, à nouveau euh, tout à l'heure, et c'est ce qui fait euh, votre distance avec le style. Sauf que euh, cette distance avec euh, le style, elle résonne euh, dans euh, des euh, partitions où il y a la place pour avoir plusieurs styles, je pense alors donc au au balcon. entrez comme par effraction dans l'univers de Jeunet euh, vous racontez que c'est Hervé Boutry euh, qui euh, vous donne le, le livre et que ce n'est qu'à la deuxième lecture que vous comprenez quelque chose de très important c'est que dans le bordel en question on comprend bien que la prostituée joue un jeu mais on met du temps à comprendre euh, que l'évêque, le juge et le général sont aussi en train de jouer et qu'ils ont chacun en fait euh, oui. un autre métier c'est vrai, c'était comme ça et j'ai choisi une langage
1: musical, euh, dans lequel j'ai décidé de suivre euh, la période dans laquelle je n'ai euh, écrit cette pièce. J'ai dit dans cette période, le plus significant, le plus euh, en France, ou surtout à Paris, euh, la musique plus significative c'était les chansons. Chansons de, de, de Piaf, de, de, de Montand. et J'étais très, très heureux de, d'entrer dans, dans ce domaine musical parce que comme, comme enfant, dans ma jeunesse, quand j'avais 8 ans, 10 ans, 12 ans, c'était la seule musique euh, sur la radio hongroise qui était permis euh, politiquement. Alors, la, les chansons français, on, on pouvait écouter le, le, le jour et la nuit, et pendant, par exemple, le, le jazz américain était interdit. On ne pouvait pas écouter le jazz, mais on on écoutait écoutait très bien les chansons. Et euh, j'étais très, très heureux d'entrer dans ce moment. C'est-à-dire, j'ai utilisé l'attitude et la la légèreté, la la différence de la chanson française à ma façon. Alors, ce n'était jamais une copie, ce n'était jamais une citation. C'était ma musique qui est entrée dans ce domaine dans lequel j'ai pensé que je n'ai euh, serait chez lui. Parce que chaque catégorie euh, théâtrale, le drame, le giocoso, le, le joyeux, le, le cabaret, euh, le ballet, le, les opérettes, et tout, tout ça, c'est tout théâtre. C'est, c'est tout sur la même importance, sur le même niveau. C'est seulement la qualité pour être différente. Mais le théâtre, la, la, euh, la euh, richesse de la, la catégorie théâtre, c'est ça ce qui m'intéresse.
0: N'empêche que euh, le jazz, vous n'avez pas pu l'écouter euh, tout de suite. Vous disiez euh, tout à l'heure donc, que euh, c'était interdit euh, à la radio soviétique que vous entendiez dans, dans votre enfance euh, en Hongrie. Euh, ça veut dire qu'au moment où vous l'entendez, c'est euh, notamment une sorte de révélation avec euh, Miles Davis, mais c'est une révélation qui est... Euh, euh, un peu crachouillante avec des, des parasites de, de radio. Et je me demande à quel point ça participe euh, de la révélation. Non, c'était une drôle histoire parce que quand on voulait écouter euh,
1: la musique interdite, le jazz, euh, il fallut chercher dans le cours d'ondes, les petites ondes, les petites ondes euh, à la petite onde à la radio. C'était euh, détruit euh, la sonorité par par les, les autres stations, alors on entendait C'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire, j'ai entendu euh, un tout petit peu de jazz et beaucoup de musique électronique. <rire> Vraiment, quand, quand j'ai écouté la première fois dans ma vie le jazz sans, sans être dérangé par, par ces bruits, j'ai dit, ah bon, ça c'est complètement différent. Alors c'est, c'est une nouveauté pour moi et c'est pour ça qu'après j'ai continué aussi dans le domaine de la musique électronique pour connaître l'autre côté.
0: Mais est-ce que euh, ce mélange de, de crachouillis et, et oui. de jazz a préparé euh, l'éclectisme avec lequel vous abordez je l'écriture pourrais, du balcon Je pourrais dire oui. Oui, je pourrais dire oui. oui. Donc donc c'est, c'est grâce aux interdits que... <rire> merci. Oui. Je ne sais pas si je peux juste dire Merci. Oui. Vous avez une phrase qui euh, mérite d'être euh, développée dans euh, ces entretiens avec euh, Pedro euh, Amaral. « J'ai toujours pensé que la base de n'importe quel art sur scène doit être la technique et l'attitude, je dirais même l'attitude morale de l'artiste de cirque. » Qu'est-ce qu'il y a de vérité morale dans l'artiste de cirque euh, que n'ont pas les chanteurs d'opéra que vous fréquentez quotidiennement euh,
1: Je trouve une seule chose que d'être une artiste dans le cirque, c'est mortel, on dit, on peut, on peut mourir. On peut, on, peut mourir. On, peut, on peut mourir. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose, une décision euh, euh, d'une artiste dans le cirque, c'est pour, euh, pour vivre ou mourir. Et si comme artiste, vit dans cette morale, ça devrait changer le, aussi le, le jugement sur, sur les choses, sur ce qu'il fait. Euh, si on pense à ça, euh, on est trop léger, je dirais. Alors c'est, c'est très important que même sauver la vie, c'est, une, euh, c'est, c'est vraiment très, très important. Mais euh, qu'on, qu'on voit que dans l'art du cirque, euh, la mort existe. Dans la réalité.
0: C'est, euh, je trouve le cirque, c'est, le, c'est l'art le plus haut niveau. C'est pour ça qu'en revenant de l'exposition universelle d'Osaka euh, en 70 avec euh, Stockhausen, vous êtes euh, tellement marqué le 25 novembre 70 par la mort de Mishima Oui, c'était, c'était très, très
1: important parce que Mishima était un personnage euh, très important dans, dans ma vie. Il était intéressant comme, comme personnage. Un révolutionnaire un peu fou, mais euh, très, euh, les choses très bien écrites. Alors, c'est, c'est, son, son littérature est, est une chose importante pour moi. Et quand il est, euh, quand il est mort, l'effet de, de suicide, de harakiris, comme on dit chez nous, euh, c'était une, une nouveauté pour moi. Sa nouveauté dans le terme, je n'ai jamais entendu que, que ça, ça existe et jamais entendu. Euh, sur le euh, euh, côté dramatique et très tragique de, de, cette, de cette forme. Alors j'ai, j'ai créé une pièce qui s'appelle Harakiri, euh, euh, après la mort euh, de, de, de Mishima, et j'ai utilisé euh, deux instruments euh, japonais, le shakuhachi, et une euh, personne qui marque euh, le passé de, de le to, de la to, de le, du temps. Et du temps, c'est-à-dire, comme j'ai euh, écouté, j'ai, j'ai entendu euh, au Japon, et dans le, nos théâtres, que, que le, le temps est marqué à euh, une très grande distance. Ça pourrait être une, une demi-heure, c'est un pic, et après une demi-heure, pic, de nouveau, tout de suite. Et qui était un nouveauté pour moi parce que dans la musique européenne, ça n'existe pas. Dans la musique européenne, la distance peut être très petite. Chaque, chaque seconde, on marque ça. Un, ta, 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 deux, ta, 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 trois. Mais c'est dans le théâtre japonais, comme le no-théâtre, par exemple, la distance pourrait être une demi-heure. Pac, et après une demi-heure,
0: pac, de nouveau. Et entre les deux, pac, quelque chose arrive. Alors, il y a un secret de fabrication qui m'a beaucoup plu euh, dans euh, votre façon de penser le contrepoint entre les deux instruments, c'est que vous avez procédé par une sorte de, de combinatoire des positions en faisant varier euh, le préfixe <rire> euh, gegen einander, euh, neben einander, nebeneinander, euh, einander, euh, qui veut dire successivement donc l'un à travers l'autre, l'un contre l'autre, côte à côte, indépendant. Comment ça vous est venu cette idée d'avoir une pensée aussi littéraire, finalement, de la dramaturgie du contrepoint
1: Non, c'était déjà une essai pour arriver sur le, écrire à l'opéra. Et c'est très... Moi, je, je suis surpris aussi parce que dans cette pièce, le, le texte était japonais. Oui. Alors j'ai commencé avec une, une langue étrangère, pour moi. Et... Au même temps, j'ai donné la possibilité de faire la traduction sur la langue de, de chaque euh, euh, lieu euh, là où ça, ça va être joué, en Allemagne, en allemand, en, en France, en, en Français, en Italie, en Italien, que le public comprend ce, que, ce, qu'il, ce qu'est-ce que c'était dit, mais euh, la base... L'utilisation des voyelles et les consonnes s'était basée sur la langue japonaise. Et dans ce moment, j'ai découvert que, attention, chaque langue crée son sonorité, son tempo, son caractère. Et si j'écris les opéras en différentes langues, euh, pas seulement le style, mais aussi ça va aider beaucoup de trouver le style du langage de l'opéra par l'utilisation des consonnes et, et les
0: euh, euh, voyelles. Et alors, vous avez euh, à nouveau euh, un, un déplacement, c'est que euh, ces deux euh, sakuhashi, qui sont des, donc des, des flûtes euh, typiquement euh, japonaises, vous aimez bien les faire jouer leur partie par euh, des saxophones alto, tout en préférant les clarinettes de basse, et là, le goût de la couleur des clarinettes de basse vous fait admettre de transposer alors, et, et de changer de hauteur euh, au premier moment, alors
1: cette pièce était écrite en 72, on a joué assez longuement avec des shakuhachi, mais après un certain temps, je n'ai pas trouvé le musicien de shakuhachi. J'essayais de faire jouer avec la flûte, ça ne, sonnait pas, ça, ça ne donnait pas, absolument pas le même effet comme, comme le shakuhachi. ça n'était jamais si riche que le shakuhachi était. Euh, le saxophone, ça donnait une, une étrange contact avec le, le, l'histoire et avec la langue. Et finalement j'ai trouvé là, que deux clarinets de basses représentent très bien euh, cette atmosphère euh, spéciale, mais une octave plus bas que le Chacoadjete, et ça, ça ne gêne pas. Alors ça, ça donne le même, même, pas la même sonorité, mais ça crée une atmosphère
0: dans laquelle on peut jouer cette pièce. Donc ça veut dire aussi que 25 ans avant euh, votre premier opéra euh, Trois Sœurs, vous étiez déjà euh, à démêler dramatiquement euh, vos choix d'instruments. Oui. oui. Pour euh, terminer, euh, on pourrait peut-être prendre un, un peu de Valium. <rire> C'est le nom que vous avez donné euh, à un programme de synthétiseur avec euh, Simon Stockhausen, l'un des fils de Karlheinz Stockhausen. Et, et donc, pour euh, Angels in America, euh, vous avez, euh, avec lui, <rire> travaillé à <rire> produire des, du Valium. Ah, du Valium c'est,
1: sonore. C'est amusant c'est ce, que vous, ce que vous dites. Non, c'était ma, euh, un, deux, trois, quatre, quatrième opéra, je pense. Oui. <rire> c'est le Angels in America. Écrit, en 2004, oui. En 2004, écrit pour le Châtelet, ici à Paris. Et le Valium, c'est, c'est un, un des, euh, des matériels les plus importants dans, dans cette pièce. Et la sonorité pour le Valium, que j'ai fait, comme vous dites, avec le fils de Stockhausen, avec Simon. C'était une sonne synthétisée et nous avons trouvé une, une, une forme de, dans le son dans le se varier permanent. Alors c'était comme un nuage qui se déformait permanent et ça donnait l'impression comme quelqu'un qui qui prend le value mais, et vit la euh, voir la, la vie dans chaque moment différemment.
0: Merci beaucoup Peter Hodge. Merci à vous.